0: 那多多斯，我们杨美洛伊，欢迎来到今天的西索时事通。这个呢是一个新的系列，会和大家分享一些不一样的观点。让我们透过台湾的话题、西语世界的新闻以及全世界的趋势，让我们来聊一些，看到这些故事与西语世界的一些连结，还有我个人的一些想法。那么现在我们就来一一来看最近发生了什么有趣的事吧。前阵子呢，刚颁发完这个搞笑诺贝尔奖，如果大家有印象的话，如果大家有印象的话，应该会看到一个关于玛雅人的行为艺术。没错，就是关于玛雅的灌肠 enema。它不单单的是一个医学的展现，而是仪式性的意义。而这个灌肠呢，与使用屎藤水。都是要达到相同的目的，为了能够跟神灵沟通，然后可以达到进化的模式。而当时呢，所使用惯常的这个酒品呢，叫做 b u r g u e 这个 b u r g u e 呢，和我们熟知的这个 t e g i l a 还有 m e s c a l 啦、啊，在墨西哥的这两个知名的酒呢，他们算是同源哦，就是同样的果实呢，去提炼成 t e g i l a m e s c a l b u r g u e 哇！用龙蛇兰来灌肠，还蛮刺激的不过、欸，大家可不要随意尝试哦。他们可是有练过的。那关于这个布利给呢？它其实也是一个很贵重的饮品，只有在病人，还有在五十岁的老人呢，他们才会去饮用。那根据资料显示啊，当时的这些玛雅人，他们透过灌肠呢来医治、来净化，以及进行这个术前麻醉。你看玛雅他们那个时候呢，就已经知道手术的概念，还知道呢要先麻醉呢，才不会感到疼痛。好，那根据搞笑诺贝尔的得奖者 Peter DeSan 呢，他的研究发现，玛雅人的灌肠不是只有出现在个人的单一行为，而是在一些重要的社交场合。透过现有的这些陶片的画像，他看到玛雅人灌肠呢是一个。有点像在开 party 的感觉，所以这颠覆了大家对于玛雅文化的那种严谨性。一般而言，我们提到玛雅都会想到什么？他们的智慧超群，哦，可以跟宇宙通电什么有的没的。那我们会想说，哇，这些智商超群的玛雅人，他竟然会陶醉这样子的癖好？嗯，不知道怎么说哈、哦。不过关于玛雅的误解呢，我们可多的呢。从这个二零一二的末日宣言到我们对于玛雅人的性格以及玛雅人的认识都是错误的。那关于这个部分呢，有机会我们再来好好的聊聊。第二件事情呢，我要先从我在九月二十二号呢参与一个特别的活口译的活动的帮忙。当时报告的这个学者呢是阿根廷人，他在他的报告上面呢透过。这个文字的阐述，我觉得有一点非常的有趣，就是它在一些代表的性别字，哦，这个性别字是什么？我们待会再来解释。他用 X 就是 X 呢来做代替。那这个时候就让我想到关于阿根廷的这些性别意识的认同。不过，当我们聊到阿根廷的性别意识认同之前呢，我们先来聊聊中南美洲他们在对于性别意识这样子的一些问题。哦，我们知道，性别意识呢，对于拉丁美洲来说呢，是一个根深蒂固的想法，因为受到的基督信仰的文化影响，女性的角色呢，常常会被固化成某种模式，而不被重视。在拉美呢，以爱情观来说，因为男生的这样子的甜言蜜语呢，常常会让一些女孩沦沦陷，之后呢，他们会出现始乱终弃的状况。那在信仰的约束下呢，这些女孩。呃，未婚怀孕，她没有办法对自己的身体没有任何的自主权啊，所以她不能堕胎。可是这个问题呢，到了去年开始呢，出现了一些反转，阿根廷等国呢，就开始出现了他们要争取所谓的堕胎权的部分，因为这样子的议题呢，持续到现在都在拉美呢持续延上，那很多国家呢就有做出妥协，不过意识形态的。这个战争，应该是说这个性别意识的战争呢，还没有结束。因为当女性的权利渐渐的与男性的权利走向平等，对于拉美来说，这是个很大的进步。可是，随着这个时代还有世界的趋势，出现了这个 LGBT 的族群，很多国家呢开始要去想，要怎么去面对这些族群的存在。对他们来说呢，这个看他们的。本身的文化信仰呢是一个很大的冲突，所以很多国家正在调试。那话说到这里啊，我在观看这些相关的文献的时候呢，我发现一个很有趣的一个文化，在墨西哥的一个小镇呢，它有一个所谓的第三性文化，叫做 muhe， 它不是 muhe 哦，它是 m u x e，m u x e 哦。那关于这个穆凯的介绍呢？呃，有一个人类学家呢，他的诠释我觉得还算蛮完整的。他说，穆凯呢，他们不是同性恋，也不是跨性别者，他们是男人中的女人，女人中的男人，他们是生理性别的男性，但是对于自己的性别认知呢，有独特的见解，还有特殊的社交仪式。那他们呢，有相对应的一部分的女性特征，在一些比较。传统的小镇其实基本上呢，就是这个人类学家呢，在墨西哥的某一个小镇发现了这样子的一个族群。他觉得，纵使呢身边会有很多人呢，对于这个穆黑呢有一些偏见，但是就不会妨害他们跟正常的生活交流。那关于这个穆黑的原因，它的出现，这个我们有机会再来聊聊。那我们可以从上述就可以知道，这个。女性意识呢，还有这个所谓的性别平权的意识呢，在拉美呢，其实也是燃起了一个所谓的改革的声浪。呃，不过相较于中文来说的话呢，在西语世界还会出现一个问题，就是所谓的语言文字的使用。这里呢，我们就要来提到一个在西班牙燃烧。那现在呢，看到了这个，在我看到了这个阿根廷的这个教授他的分享。可以看到呢，这个议题呢，应该现在也在中南美洲呢正在燃烧。不过我们阿跟你作为例子哈，那这个是什么问题呢？这个问题就是所谓的性别制。什么是性别制？嗯，除了我们一般学习的外文，除了英文呢，它没有所谓的性别之分。在其他的印欧语言呢，其实是有所谓的阴阳性，还有中性。那对于物品来说的这个阴阳性呢，它可能是透过因为这个拉丁文还有古罗马文的这样子演变之下，所以呢它有一个所谓的规则，但这个规则呢是一个所谓的分类。可是如果当我们讲到这个性别字，开始提到男性、女性这个等等之类的时候呢，就是所谓的 gender， gender 的部分。那到底西文为什么会跟这个所谓的？性别议题绑在一起，原因就是因为西文的文法还有这些性别字的出现。例如，当如果我要讲一个男孩就是 n i n o s 一个女孩就是 n i ñ a 但如果我要讲一群男孩 los niños， 当我讲一群女孩 las niñas， 这都没有任何问题。问题来了，如果今天人群中有男有女，请问你要使用 niños 还是 niñas 呢？在西文呢，他们会使用 niños。所以，不管这个群体有多少的女性，只要有一个男性在里面呢，都会呈现所谓的阳性的形态，就所谓的这个性别制的问题。那对于这些呃性别平权意识的这些推崇者来说呢，他觉得这是一个对于语言文化的启示，所以呢，他们想要去做一些跟动。但他们这种中性语言文化呢，他们想要做这样子的跟动呢，对于这种语言纯化主义者呢，是感到非常的震撼，然后也是非常的愤慨的哈、哦。被认为是西班牙语的守门人的西班牙皇家学院 ，Real Academia Española， 哦，相较于我们的教育部，在一份二零二零年的报告中呢，他阐述呢，哦，这些中性语言者呢，他们是试着提出一些字呢，想要去。弥补这个性别制造成的这样的落差，例如用一、e, 就是西文的 a， 还有就是我们习惯用的这个小老鼠 at 以及 eggs， i e 然后他要去代替呢原本性别的 organ r。那对于这些中性语言者所提出来的这个概念呢，对皇家西班牙文学院来说呢，他觉得这是一个西语词法中的异类。那这个问题呢，回到了阿根廷。我个人的观点，我觉得阿根廷呢，它可能在这个议题上接受度可能会比较高，相较于西班牙来说，为什么呢？因为这跟阿根廷它本身的这个国家的政治有一些关系哈、哦。阿根廷呢，他们虽然是很保守的宗教主义的国家，甚至呢，在这个国家呢诞生了第一位非欧洲的基督教的基督信仰的主教，就是圣方济 （San Francisco）。但是呢，这个国家呢，同时呢也通过了关于堕胎的这个权利，以及也是中南美洲呢第一个国家承认第三性别的国家。因为这个阿根廷的总统呢，他本身有一个孩子就是非二元性别的变装皇后，所以呢，他为了要支持自己的孩子呢，当然在这种性别异体相关的部分呢，他是处于比较。我们讲的比较左派、比较进步派的部分，那甚至他为了要表现出他的这种支持，他把自己的执政联盟“全民阵线 ”（Frente de Todos） 的那个 “Todos” 的 “o”， 他改成了太阳，改成太阳呢，当然就是为了要做这个性别字的区分，还有就是太阳也是阿根廷的国徽。不过在这个语言跟性别的认同上呢，虽然说阿根廷可能接受度会比较高。但是，中性语言者跟这些纯语言者呢，他们之间一定会有一些冲突。那这个是我在一个报告里面呢看到的一个观点，这个观点还挺有趣的，因为我们在中文呢比较不会有这样子的概念，除了文字导致的印象，或者是文字所传递的意识。这个可能又跟我的论文有一些关联。来跟大家聊聊，为什么有些人不能接受这个同性婚姻的主要的原因。不过这个扯得有点远，我们之后再好好聊。接下来第三个是，就是呢，最近台湾有一个新的影集，就是《台北女子图鉴》，因为它剧中呢有出现很多的刻板印象，还有这些歧视，导致呢这出剧呢它就是持续延上哦，每天都会看到新的话题出现。那我看完了这件事情的发生之后呢？呃，我自己没有什么太大的感受，因为我同时呢又看了另外一篇文章呢，就是在中央社呢，他出了一篇文章呢，在讲这个西班牙人的这个午睡的习惯。我突然呢就把这两件事情做了比较，看起来好像没什么相关点，但是我突然在想到一件事情，我们在台湾，我们对于某一些文化呢，会有无意识的歧视。哦，我们不要讲中南美洲，对于东南亚的文化呢，其实我们也会有无意识的歧视，啊、哦，像之前呢，有人在这个选举政见呢，就讲出了一些比较让我们听得非常啊、呃、不悦的话，那东南亚都这样子的，中南美洲更不用说了，为什么呢？因为中南美洲呢受到了媒体的渲染，还有就是特地的。主流媒体意识以及全球的意识的灌输之下呢，而让我们对东南美洲以及西班牙有一些比较不好的观感。举个例子，当你提到西班牙，你会想到什么？啊，大家无时无刻大喊 “Ole Ole”， 跳着弗拉明戈。但事实不是如此，因为弗拉明戈只要在安达卢西亚这个区域，是跟西班牙完全没有关系，因为这是吉夫赛人的文化。还有，他们喜欢足球，对这个是没有错的。以及非常的懒散，非常的懒散的原因，可能就是因为西班牙曾经是在欧珠的行列，然后，可是呢，西班牙现在为什么会成于观光圣地呢？这个也和美国的文化输出有影响。不过这个就牵扯到一点点的小历史，暂时我们先不讲，有机会再来聊聊。好，我觉得开了好多话题，好不管。接下来呢，我们来聊聊这个拉美的部分，哈。拉美的我们知道嘛，受到这个美国文化不断的输出的渲染呐、啊，所以拉美的认知叫什么？很混乱呐、啊，这里的人很不上进呐、啊，毒品呐、啊，然后这种、呃、性开放啊等等之类的，就是一些比较负面的观感。那提到拉美呢，哦，很热情之后都是这些比较复杂的情绪。在我们熟悉的文化，例如说这个《台北少女图鉴》的出现呢，还有一些歧视的内容出现。我们会觉得愤 慨， 可是当如果 呢， 我们把这样子的有色眼镜呢放对应在某些国家啊、某些文 化， 我们会突然对于某些国 家， 例如说像美日 呢， 我们的观感就会比较好一点啊。东南亚、中南美洲 啊， 有些国家呢就会比较没有这么的好。那这个其实就是会导致一些冲突跟矛盾的发生。既然我这个频道呢是在分享中南美洲及西语世界的有趣的地 方， 所以 呢， 我就是要来破除大家这些不好的想法。所以呢，我们就先从这个西班牙人的午睡开始，也来跟大家分享一下，到底中央社这篇文章呢，它主要在讲什么内容？哦，西班牙的文化，一般人可能有如果对于西班牙认识的话呢，就会知道两个重点 ：fiesta 跟 c e s t a 关于 fiesta 的部分呢，这里我先不讲，我们先讲 c e s t a c e s t a 呢，就是所谓的午睡文化。这个午睡文化呢，它的这个文字是从拉丁文演变来的，叫做 sesta， 原本是指日照时间的第六个小时，源自于古罗马人呢把白天呢分成十二个小时，到了第六个小时呢就是要停工休息。不过西班牙人的午睡文化呢，其实没有让他们有得到充分的休息，顶多在假日的时候呢可以好好的享受所谓的午睡时光。为什么呢？你想想，在企业。呃，这个公司要求你一定要午睡，你只能趴着走出去外面，没有什么东西。那你趴在那里睡两个小时，你精神会好到哪里去吗？我想大家经验，曾经在公司趴着睡，然后在这个下午的时段被叫起来上班的那个感觉是非常痛苦，你就知道睡了两个小时，洗白了更痛苦了。第二件事情。因为你两个小时都在午 休， 所以发生什么 事， 你的上班时间会被拉长。所 以， 其实对于西班牙来 说， 他们根本没有从午睡中得到任何的收益。那为什么西班牙会有这样子的午睡文化 呢？ 其 实， 西班牙会有这样子的午睡文 化， 跟他们的文化环境、还有地理、政治、历史是有关联的。先谈到它的自然环 境， 西班牙 呢， 其实地处地中 海， 地中海的气候 呢， 其实我们都知道非常的舒适宜人。可 是， 啊， 随着现在最近这 个， 不能说现在这全球暖 化， 而是西班牙它本身 呢， 拥有平原的地方是不多 的， 很多地方都是荒地荒漠。那基本上 呢， 你在两点到四点的这个时间 点， 尤其在马德 里， 连个草都长不出来的地 方， 你在两点到四点呢。哎、欸，你要出门，你可能会乐死，所以不得不呢留在自己的家里休息午睡。加上西班牙人非常重视午餐，他们在酒足饭饱之后呢，你不昏昏欲睡也难，所以呢吃饭要花两个小时的时间吃饭。哦，他们很重视午餐。不过除了本身的饮食文化以外，还有自然的生活，还有历史的演变，也影响到了西班牙人的午睡文化。西班牙在内战之后呢，许多人呢贫困，然后他必须要打两份工，早班上完你要赶着去上午班。那人们在通行的这个时间点呢，为了让大家能够有充足的时间可以用餐、可以休息，所以呢就演变成相较于其他国家呢，又有更长的午休的时间。那在二战的时候呢，这个独裁者 Francisco Franco 呢，他为了向德国的纳粹示好呢，所以呢他的时间。他下令把时间跟德国同步，导致时间拉得更长，所以所有的作息呢都受到了影响。隔天呢，你还是要正常起来的上班，不得不午睡来保持体力，这样子你才有办法去弥补你的睡眠时间根本不够的这件事情。那听到这里，大家会觉得西班牙人的午睡生活真的那么的惬意吗？关于西语世界的这些种种啊，我透过这个这一次的台北女孩图鉴啊，台北女子图鉴的这个事情呢，让我看到了一些，呃，我们对于西语世界的一些刻板印象，都只是冰山一角而已。那这也是我的频道的宗旨哦，我希望可以分享真正的西语世界的文化和大家聊聊，让大家可以对这个文化能够有不一样的了解。摘下我们的有色眼镜，就会摆脱我们以前对他的负面的观感。或许之后呢，你看到了我们这一个友邦国家呢，在跟我们有一些这些交流的时候呢，你可能不会只想到，哦，他又来跟我们做这个金元外交的要求了，可能会用一种不一样的观点去理解他们。那当我们之间呢没有所谓的冲突，可以更了解彼此的文化，这样子当然就能够。有促进更多的交流，在生意场上呢，也有可能会有开展的机会。这也就是我的频道希望可以达到这样子的目标，小小的愿景哈、哦。那今天的分享呢，就到这里了。如果说你对于西语世界或者拉丁美洲文化，或者是你看到的台湾的某个新闻，想要来和我分享，想要我听听西语世界是怎么来看待这件事情的话呢，都欢迎写信到我们的信箱。那么感谢今天大家的收听。我们下次再会啦 ，Adios, hasta luego。